0: Chyba żadne technologie telekomunikacyjne nie budziły tyle emocji co 5G. Jak zmieni się polski rynek telekomunikacyjny po wdrożeniu sieci komórkowej nowej generacji? Jak to wpłynie na Polskę? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Cyfrowego Pojutrza. Nazywam się Jacek Grzeszak i do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Ignacego Święcickiego, kierownika Zespołu Gospodarki Cyfrowej, żeby porozmawiać z nim o sytuacji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w przeddzień wprowadzania w Polsce sieci 5G. Cześć Ignacy! Cześć Jacku! To na początek podstawowe pytanie. Po co nam w ogóle sieć 5G w Polsce?
1: No po to, żeby nam było wszystkim lepiej, wygodniej i przyjemniej. To tak w największym skrócie. No, sieć 5G to jest kolejna technologia czy kolejna generacja, jak to się mówi w, w języku branżowym, technologii telekomunikacyjnych. Kiedyś mieliśmy 1G, potem mieliśmy 2G, mogliśmy wysyłać SMS-y, potem mieliśmy 3G, mogliśmy wreszcie z telefonu wejść do internetu, potem pojawiło się 4G, z którego obecnie Niemal wszyscy korzystamy i możemy mieć ten internet szerokopasmowy, możemy korzystać z aplikacji, oglądać filmy i tak dalej. No a obecnie wchodzi w życie, czy jest coraz częściej stosowana technologia 5G, która ma zapewnić, znaczy są różnego rodzaju obietnice z nią związane. Z jednej strony ma być dużo szybsza łączność, czyli będziemy mogli oglądać, dajmy na to, filmy w wyższej jakości, czy na kilku ekranach naraz, czy. Tego rodzaju, mieć dostęp do tego rodzaju rozrywki. Z drugiej strony będziemy mogli podłączyć bardzo wiele urządzeń jednocześnie do sieci. Co jest istotne na przykład w fabrykach, gdzie jest dużo, dużo czujników musi być jednocześnie połączonych. Z trzeciej strony będziemy mieli Możliwość łączenia się z bardzo małym opóźnieniem, czyli w momencie, jak na przykład samochód, dajmy tak na to w przyszłości, samochód autonomiczny będzie jechał szosą i będzie musiał się bardzo szybko dowiedzieć, że gdzieś przed nim jest wypadek, albo samochód przed nim hamuje, albo właśnie jakiś pieszy się zatacza i może wpaść pod koła, to ta informacja będzie mogła bardzo szybko zostać przetworzona i do tego samochodu dotrzeć i on będzie mógł odpowiednio szybko zareagować. No to jest taki hipotetyczny przykład i to są jakby trzy takie, powiedziałem trzy wierzchołki takiego trójkąta, które opisuje te usługi 5G, czyli bardzo duża prędkość, bardzo dużo urządzeń podłączonych naraz i bardzo małe opóźnienie i duża niezawodność sieci.
0: No tak, ale bo wymieniłeś dwa obszary, jeden taki usług, jeden usług B2B, drugi B2C w skrócie, czyli z jednej strony to ta sieć, z której my korzystamy codziennie, a z drugiej strony się o tych zastosowaniach przemysłowych, czyli twoim zdaniem raczej jest tak, że 5G jest bardziej potrzebna do tych przemysłowych czy takich szeroko pojętych biznesowych. Ona jest bardziej potrzebna w przypadku tych zastosowań przemysłowych czy raczej nie da się tak powiedzieć i, um, i tak, samo, tak samo z nich będziemy wszyscy my korzystać jako indywidualne osoby?
1: Mi się wydaje, że większa, że tak powiem, część tej obietnicy 5G jest właśnie w tej części przemysłowej i tej części jak to nazwałeś B2B, to znaczy e, oczywiście my też będziemy mieli szybszy transfer w komórce, i to zawsze pewnie fajnie, jak nie wiem, film się ściąga szybciej niż wolniej, ale dużo nadziei się właśnie wiąże z tym zastosowaniem 5G w przemyśle, szczególnie, przynajmniej obecnie, szczególnie jeżeli chodzi o, o fabryki tak, i o możliwość automatyzacji czy usprawnienia pracy w fabryce, właśnie połączenia wielu maszyn, połączenia czujników, które. Jednocześnie są w stanie monitorować pracę tych maszyn, czy te maszyny się nie psują, czy one działają w odpowiednim rytmie. I to są takie zastosowania, które widać na przykład nie wiem, w Korei Południowej, czy w Niemczech. Tam to już jest wdrażane obecnie w
0: przemyśle. Czy to może nazwać Internet of Things, czy to jest jeszcze inne pojęcie?
1: To jest element tego, co nazywamy Internet of Things, tak? Internet of Things no, to są generalnie przedmioty podłączone do internetu. No, może to być z jednej strony ta lodówka, która y, od zawsze jest nam obiecywana, że ona sama nam zamówi mleko, jak to mleko nam się skończy. Y, Na no, z drugiej strony mogą to być oczywiście, y, mogą to być oczywiście czujniki, które są w fabryce. Na no, z trzeciej to być też różne rodzaju inne rzeczy. Możemy mieć tego typu rzeczy również w domu. Może mieć, nie wiem, termostaty, którymi, które są jakoś tam inteligentne, czy reagują na, na zmiany warunków, czy możemy nim sterować zdalnie. Więc jakby to Internet of Things to jest bardzo szeroki kapelusz nawet różnych rzeczy, w szczególności na, na to, o czym mówiłem w tych fabrykach, i w przemyśle.
0: To jeszcze do tych wątków, takich gospodarczych przemysłowych, jeszcze pewnie wrócimy, ale chciałem cię dopytać o. No żeby właśnie sobie trochę uporządkować te pojęcia, bo mam wrażenie, że o 5G jest bardzo dużo i chyba każdy gdzieś słyszał i zetknął się z tym pojęciem, natomiast chyba mało kto rozumie, co to znaczy. Powiedziałeś o tej, o tej wysokiej prędkości połączenia, ale sieć 5G, jest, jak rozumiem, ona się tym też wyróżnia od tych poprzednich generacji, że ona operuje na bardzo różnych pasmach i z tym jest związane właśnie to, to pytanie, które sobie zadają klienci usług telekomunikacyjnych w Polsce, którzy nie do końca rozumieją o co chodzi z tymi, z tymi sieciami 5G, które są teraz obecnie oferowane już od, 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 od kilku miesięcy przez operatorów w Polsce. Czym one się różnią od, tych, od tej sieci 5G, która będzie poddana, o tych częstotliwości, które będą poddane aukcjom i które aukcje, które w zasadzie nie wiadomo rozumiem kiedy się odbędą, bo one się, się jakoś tam odwlekają. Czyli jakby na czym polega ta sieć 5G teraz oferowana i na czym będzie polegała ta oferowana z tych nowych częstotliwości sprzedanych na aukcjach?
1: Rzeczywiście w tym momencie operatorzy w Polsce już zaczęli reklamować swoje usługi jako 5G, znaczy pokazywać, że są w stanie zaoferować usługę 5G i tak jak powiedziałeś, no kluczowe dla, dla 5G są zasoby częstotliwości. Te, te częstotliwości, które miały być sprzedane na aukcji, które miała się odbyć wiosną, obecnie stała odłożona i, i będzie musiała być powtórzona, to są częstotliwości, które są ym, zharmonizowane znaczy w całej Unii Europejskiej yy, i, i też szerzej. Te, te częstotliwości, czyli yy, zakres między 3, 3400 a 3800 MHz, to jest zakres, który jest przeznaczony właśnie na sieci 5G. I
0: tu dodajemy, że to są, jak rozumiem, te wysokie częstotliwości z tego całego spektrum, w którym... To są średnie częstotliwości. Średnie
1: częstotliwości. Okay. Wysokie częstotliwości to na przykład pasmo 26 GHz, okay. czyli dużo, dużo wyższa częstotliwość fali radiowej. I do, do, do tym za chwilę powiem, ale wracając mhm. do tej częstotliwości, która miała być na aukcji, to, że one są zharmonizowane, to oznacza tyle, że kraje na świecie się wspólnie umówiły, że w tym zakresie będą, będzie można używać bezprzewodowej łączności mobilnej w uproszczeniu 5G. A co za, co za tym idzie, powstają zarówno anteny radiowe, jak i urządzenia końcowe, czyli np. telefony czy routery, które działają właśnie, oferują usługę 5G w, tej, w, tej, w tym zakresie częstotliwości. Więc, więc to jest jakby przewaga tworzenia 5G w paśmie tym zharmonizowanym. Plus tam jest stosunkowo dużo, duży zasób, bo tam jest 400 MHz pasma. To jest dość duży zasób, na którym można właśnie sieć o bardzo dobrych parametrach y, budować.
0: A co się obecnie I, znajduje na tych pasmach, tak pytam, One są puste, tak? Czy?
1: Y, obecnie y, częściowo są puste, dlatego mogą być wystawione na aukcje. Częściowo są tam lokalne rezerwacje na dawne sieci y, WiMAX, które na przykład miały y, samorządy. Częściowo tam są jeszcze jakieś inne, inne inne chyba zastosowania. stąd też w tej aukcji jakby nie, nie, całe, nie, nie całe to pasło miało być sprzedane od razu, tylko tam była dyskusja, że część miała zostać sprzedana później, a, a, a tylko tam chyba z tego z panem, 320 MHz miało być sprzedane w tej aukcji. Natomiast jeżeli chodzi, to jest tak, dwa pozostałe wątki. Jeżeli chodzi o to, co obecnie oferują operatorzy i to nazywają ofertą 5G, to jest y, usługa 5G oferowana nam na częstotliwościach, które już obecnie są w posiadaniu operatorów. Czyli to jest y, przede wszystkim za, y, pasmo 2100 MHz i 2600 MHz, y, które, y, gdzie, gdzie z jednej strony tego zasobu pasma y, nie ma aż tak dużo jak w tym paśmie, o którym przed chwilą mówiłem, co oznacza, że parametry tej usługi, czyli prędkość, jaką, y, prędkość, jaką dane są przesyłane, nie będzie aż tak duża. Z drugiej strony jeszcze jest też ograniczona ilość urządzeń, które te pasma obsługują, ponieważ nie są to pasma, które są na całym świecie przeznaczone na 5G, więc no, wytwórcom urządzeń się nie do końca opłaca produkować specjalne urządzenia. One są, to nie jest tak, że, że nie można korzystać z 5G, oczywiście można, natomiast tych, wybór tych urządzeń jest mniejszy.
0: Jak masz urządzenia, masz na myśli smartfony? Przede wszystkim smartfonem, no, ale
1: też przykład, nie, no, możesz mieć modem tak, mhm. w, w domu, który jest połączony z siecią 5G i korzystać i w domu mieć po prostu Wi-Fi, tak, zamiast kabla. Natomiast, jeżeli chodzi o to pasmo 26 GHz, to jest w tym sensie nowość, że rzeczywiście wcześniej sieci komórkowe nie korzystały z tak wysokich pasm częstotliwości o tak dużej, o, o, o tak, dużej tak wysokiej częstotliwości. I to są pasma, które oferują stosunkowo mały zasięg, czyli ta usługa będzie dostępna stosunkowo blisko od tego nadajnika, natomiast może zapewnić bardzo dużą, bardzo, może jeszcze są bardzo duża ilości danych. To na przykład się przydaje, w centrum handlowym, gdzie bardzo dużo osób naraz będzie chciało szukać promocji, coś sprawdzać, czy się łączy, albo na przykład na, na stadionie, gdzie wszyscy nas będą chcieli oglądać na telefonie powtórkę akcji, którą gdzieś tam widzieli na dole na boisku. W takich środowiskach, gdzie jest bardzo dużo urządzeń, czy osób naraz używających sieci, to pasmo może być wykorzystywane. I wydaje się, że ono też budzi jakieś rodzaju kontrowersje, w sensie, że te pasma milimetrowe, które wcześniej nie były, nie były używane do sieci komórkowych, też być może są jakoś tam
0: kontrowersyjne. Bo tutaj rozumiem też chyba warto zrobić takie małe przypomnienie z fizyki, które zakładamy, że większość naszych słuchaczy to, to, to rozumie, ale ja sam się często w tym, w tym, w tym gubię. Mówimy tutaj o częstotliwościach niskich lub wysokich, czyli o możliwości przesyłania fal dalej. To znaczy te, te, te fale, jeśli są niskie częstotliwości, to mówimy o tym, że to jest znacznie większy zasięg z jednego, z jednego źródła nadawania. Im są wyższe częstotliwości, tym jest krótszy zasięg. I jak rozumiem do tej pory, rozumiem te sieci starej generacji 3G, 4G, one operowały w tych średnich, tak? w tych zakresie w tych obecnie... No, od
1: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz teraz 2600 MHz i 2600
0: to już była góra no to już były naj, naj, najwyższe tak,
1: tak. z trzecim mhm. mobilniku wydaje mi się że, że raczej tak natomiast trochę tak jak mówisz, znaczy im wyższa częstotliwość tej fali, tym ona ma na przykład bardziej stłumiona przez jakieś budynki czy inne przeszkody, więc nie można nią pokryć większego obszaru po prostu, bo ten sygnał zanika.
0: No tak i jak rozumiem 5G tym się wyróżnia, że właśnie ono dotyczy bardzo różnych częstotliwości tak i że do tej pory był węższy zakres tych częstotliwości, w których mogła operować sieć 4G czy 3G. Jak rozumiem 5G może dotyczy właśnie i tych bardzo, bardzo niskich częstotliwości i tych bardzo wysokich i znacznie wyższych, to co mówię, że te, te, te przedziały jakby te, te dawne, one są tymi średnimi, średnimi falami, a ale są możliwości znacznie wyższych fal. Jak rozumiem wtedy, to już jest, jeśli mówimy o tym 20 paru tysiącach gigaherców, to mówimy właśnie o zasięgu na jeden budynek, tak? Na jedno jakieś miejsce takie Pewnie typu tak, tak, tak. Mówi, metrów.
1: Mówi się, mówi się tak w takim uproszczeniu, że, że sieci budowane, że częstotliwość na przykład 700 MHz, taka, która również ma być przynoszona na 5G, to jest sieć pokryciowa, czyli służy do, do pokrywania dużego obszaru, tak? I można mieć rzadziej te nadajniki, a sieć powiedzmy budowana w oparciu o o częstotliwość 26 GHz to dosyć to, to pojemnościowa, czyli mniejszy obszar, ale większą pojemność tam można wtedy, wtedy zmieścić.
0: Um. Teraz chciałem nawiązać do tego wątku, o którym rozmawialiśmy w, miesiąc temu w, w pierwszym odcinku Cyfrowego Pojutrze, gdzie moim gościem był profesor Bogdan Góralczyk i rozmawialiśmy o chińsko-amerykańskiej rywalizacji. Tu, jak wiemy, i to też się pojawiało w tej dyskusji, jednym z teraz tych takich m, głównych obszarów tej rywalizacji, chociaż tych obszarów jest dużo, um, ale jednym z tych obszarów jest właśnie kwestia sieci 5G, jest kwestia Huawei. Um, I tu, jak rozumiem, możesz um, mnie skorygować, Amerykanie od, o, o, od od kilku lat starają się intensywnie wpłynąć na swoich sojuszników, żeby, żeby sieć 5G była wolna od te instalacje, wszystkie związane z tą siecią 5G, były wolne od, od chińskich kompo komponentów. Widzę, że kiwasz głową. Yy. Czy, czy się zgadza i chciałem zapytać w takim razie, czy to jest możliwe w ogóle, bo też mam wrażenie, że tu bardzo różne funkcjonują um, opinie i informacje w, w, w obiegu. Na ile jest tak, że, że to jest możliwe i to jest proste, to jest wykonalne, na ile to jest jakaś mocna bariera techniczna, czy to się wiąże z jakimiś dla nas, dla nas kosztami I w, w jakim, na jakim etapie jest Polska? Czy Polska rzeczywiście zdecydowała się o wykluczeniu z tego chińskich komponentów, e, czy też jeszcze się waha?
1: Rzeczywiście to jest dyskusja w moim odczuciu w dużej mierze geopolityczna, w sensie dotycząca tego właśnie relacji między USA i Chinami, tego, że USA się zorientowały, że na różnych obszarach technologii, w tym 5G, pozostają z tyłu za, za Chinami, z którymi rywalizują. W pewnym momencie okazało się, że, że ta wielka, zapowiadana i reklamowana rewolucja 5G, żeby ona nastała, to musimy kupić sprzęt radiowy albo z Chin, od powiedzmy od Huawei, albo od ZT, no albo albo z Europy, od Ericksona, albo Nokia, tak? albo jeszcze ewentualnie od Samsunga, więc jakby że wybór tych firm jest dość ograniczony, przy czym liderem, przynajmniej tak się mówi, że, że, że liderem tego wyścigu technologicznego była rzeczywiście firma Huawei, która oferowała najbardziej zaawansowany sprzęt, też w stosunkowo dobrych cenach. I tu już rzeczywiście Amerykanie, tak jak mówisz, tak jak rozmawiałeś z profesorem Guralczykiem, od kilku lat próbują tę pozycję Huawei podważyć, stosując coraz bardziej złożony system sankcji ograniczeń dotyczących tego, kto i co może Huawei'owi sprzedawać. Natomiast jest tutaj, jest tutaj europejska alternatywa w postaci sprzętu Ericssona i Nokia, Ci operatorzy na tym mogą korzystać. Pytasz, czy jest możliwe, żeby stworzyć sieć bez tych chińskich składników, więc no, tak, czysto teoretycznie jest to oczywiście możliwe. No, możemy zbudować sieć, kupić prostu anteny, że tak powiem w innym, od innego do, dostawcy. Natomiast y, trzeba pamiętać, że sieć 5G przynajmniej w tym pierwszym okresie będzie y, oparta, będzie wykorzystywała urządzenia, które mamy obecnie w sieciach 4G. To nie będzie jakby samodzielna sieć 5G, ona będzie y, y, bazowała na tym, co już obecnie mamy zainstalowane. Więc żeby mieć pewność, że nie ma tego sprzętu Huawei'a, no to oprócz tego, że musimy kupować nowy sprzęt u innych dostawców, to musimy jeszcze wymienić obecny sprzęt, który już teraz, ma, już teraz wisi na maszach. Już teraz mamy maszty czy urządzenia jakieś inne, które kupiliśmy, czy operatorzy kupili w pewnej mierze przynajmniej od, od Huawei'a. Więc taka całościowe pozbycie się tego sprzętu z no to wymaga też dużych zmian inwestycji w obecnie, istniejącą, w obecnie istniejącą sieć.
0: Tak, to ja od razu podpytam, bo też chciałem porozmawiać o... O, o tej infrastrukturze, yy, bo to też jest taki ciekawy wątek, który mam wrażenie, też nowy jest chaos informacyjny. Yy, yy, w, w tym momencie, jak rozumiem, mówisz o infrastrukturze, to mówimy o, o masztach. No, sieć internetowa, sieć komórkowa, yy, sieć komórkowa opiera się na, na masztach, częściowo na, na budynkach w, w miastach, tak, na których są montowane i na tym są montowane te stacje bazowe. I te, jak mówimy o o tych komponentach chińskich na przykład, tak, czy jakichkolwiek komponentach, to mówimy, rozumiem, o sprzęcie elektronicznym, który jest w tych stacjach bazowych. Tak, no bo masz to masz, to jest konstrukcja po prostu inżynieryjna, buduje się konstrukcję masztową i na tym, tym się powieszana elektronika. Jak rozumiem, ta elektronika w tych, w tych bazowych stacjach, w skrócie, w skrót fachowców BTS, na tych BTS-ach, jak rozumiem, jest ta zaawansowana technologia, w której jest bardzo dużo tych komponentów aktualnie chińskich, tak? Tak, tak, no
1: rzeczywiście jakby tak. To, co najbardziej widać, no to na ulicach czy na budynkach to jest jakaś konstrukcja, masz czy jakaś antena, znaczy, znaczy masz czy jakiś wspornik, na którym, który jest... Konstrukcję, że tak powiem, znaczy on jest czystym betonem albo czystą stalą, tak? Tam nie ma żadnej technologii. I na tym są zawieszone anteny, urządzenia, które przetwarzają dane, rozsyłają sygnał, odbierają sygnał. Takim to są, to duży router można tak trochę rozważać. Tak, powiedzieć, to, tak. tak. To tak zwane urządzenia aktywne i one rzeczywiście, to, te, to jest jakby najważniejsze w tej, w tej sieci, to jak one działają. I one rzeczywiście pochodzą m.in. od Huawei.
0: I jak rozumiem, tak jak mówisz, jeśli będzie wprowadzane. No bo rozumiem, że przechodzenie na sieć 5G, ono się będzie opierało na montowaniu jakby nowych urządzeń, tych nowych, nowych tych, um, tych urządzeń, czy, czy, czy one mogą być przestawiane, to znaczy te urządzenia, które były wykorzystywane do, do wysyłania sieci 4G, one teraz będą, za, zaczną wysyłać sieć 5G, czy takie to jest możliwe, czy ja dobrze rozumiem?
1: Nie, z tego co ja rozumiem, to, to znaczy antenę muszę powiedzieć nowo, bo ona będzie operowała w innym zakresie częstotliwości, natomiast, dobrze rozumiem, to w pierwszym okresie, ta część, która te dane zbiera i przetwarza, będzie jeszcze jakoś w oparciu o te urządzenia obecnie stosowane w, w 4G. Natomiast, natomiast natomiast samą antenę, no musi mieć inną, no bo jest to inne pasmo częstotliwości.
0: I, i też jeśli dobrze rozumiem, to tą sieć będą montowały w Polsce firmy prywatne. To znaczy mówimy, jeśli mówimy o zakazach na przykład dla Chińczyków, to nie mówimy o tym, że że państwo polskie będzie kupowało od, innej, od, innych, od innych firm, tylko że rozumiem, to jest kwestia wymagań stawianych przed operatorami komórkowymi w Polsce, że oni montując te swoje stacje, stacje bazowe, będą korzystali tylko z tej czy innej technologii. Czy dobrze rozumiem? Tak,
1: znaczy, to w Polsce obecnie przynajmniej sieci komórkowe są tworzone przez operatorów prywatnych, przez czterech operatorów. Więc to oni będą odpowiedzialni za wymianę sprzętu, tudzież powieszenie nowego sprzętu. Natomiast Państwo daje sobie możliwość certyfikowania czy kontrolowania tego, jacy dostawcy dostarczają ten kluczowy, czy jak to się mówi ładnie, krytyczny sprzęt. I tutaj, tutaj jest rola właśnie ekspertów rządowych do spraw cyberbezpieczeństwa, którzy będą mieli możliwość certyfikowania tego sprzętu, sprawdzania czy on pochodzi od dostawcy, który jest bezpieczny, czy który może rodzić zagrożenie, czy który jest wręcz niebezpieczny no i w zależności od tego będą mogli się zgodzić, żeby taki sprzęt wisiał na tych, na tych masztach czy nie.
0: A Powiedz mi, bo, bo to, mnie, to mnie zastanawia, i zastanawiam się, czy to ma w ogóle jakiś związek teraz z tym rozwojem 5G. To są te ruchy dotyczące dookoła Playa. Play zmienił w ostatnim czasie właściciela na francuską spółkę Iliad. I też równolegle, czy może nieco wcześniej ogłosił plan sprzedawania wieży, jak rozumiem, cyfrowy Polsat też planuje podobny ruch. Jak ty interpretujesz te przesunięcia na tym rynku telekomunikacyjnym? Czemu w tym momencie ci giganci telekomunikacyjni chcą pozbywać się tej infrastruktury, którą posiadają?
1: Moim zdaniem to jest, to jest bardzo ciekawy wątek, który poruszasz. On zahacza o, sam, o, o to pojutrze, o którym mamy rozmawiać. W sensie dzisiaj widzimy operatorów, którzy mają i maszty, i anteny, i, i usługi, jakby wszystko od nich dostajemy. I rzeczywiście trend tego, żeby pozbywać się infrastruktury jest obecny na, na świecie, jest obecny we Francji, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych i teraz wydaje się, że dochodzi do Polski play, przez to przejęcie przez Ilia, o którym mówisz, wydaje się do tego jakimś tam kandydatem naturalnym. Cyfrowy Polsat i, 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 i jego operator Pol również wykonują takie ruchy, również sądują to za ile mogliby swoją infrastrukturę sprzedać. Wydaje się, że, że jakby na tym etapie no, te firmy chcą się skupić bardziej na świadczeniu usługi, tak? oddać, oddać to, co jakby nie jest ich już głównym biznesem, już jakby nie wyznacza ich pozycji konkurencyjnej, no bo w pewnym sensie coraz mniej patrzymy na to, jaki mamy zasięg, jak kupujemy telefon w danej sieci, a coraz częściej jaka jest, znaczy jaka jest na to zawsze patrzyliśmy, ale jakie są na przykład usługi dodatkowe, tak? Czy możemy słuchać tam za darmo Spotify'a, czy Tidal'a, czy możemy oglądać IPLE, czy innego rodzaju usługi są w tym abonamencie oraz cały oczywiście zakres dodatkowych usług, które mogą nam zaoferować te firmy. Właśnie różnego rodzaju usługi typu smart dom, łącze stacjonarne, które właściwie wszyscy niemal operatorzy w Polsce, może być po prostu pakiet kilku usług i to jest jakby coś, co, co operatora wyróżnia i, i dlaczego klienci do niego przychodzą, a nie to, czy on ma zasięg na 99,99% ,99 obforu Polski, czy tylko na 99,98% obforu Polski.
0: No, ale to mnie to dziwi, bo tak jest faktycznie z siecią 4G już od paru lat. Polska ma bardzo dobre pokrycie i, i, i z tego co ja że też no, w porównaniu do innych państw wyjątkowo się wyróżnia, ale teraz wchodzi, rozumiem, 5G, jest nowa rewolucja i znowu będzie liczony zasięg. Teraz o, o pierwszej sieci odpaliły tą sieć 5G w zagranicznym zakresie i znowu mamy do czynienia z takimi zasięgami jak w latach 90. czyli kilka największych miast. No to w takim razie jaka jest logika w momencie kiedy znowu się robi rywalizację na infrastrukturę, jaka jest logika pozbywania się tej infrastruktury?
1: Ja myślę, że, że z logika jest taka, że, że z ten efekt, o którym mówicie, ja bym go jednak nie, nie przeceniał. Oczywiście jak ktoś jest geekiem technologicznym i chce mieć najnowocześniejszy telefon i jest z nowoczesnych usług, to pewnie sobie sprawdzi, który operator oferuje 5G akurat w jego bloku, a który tego nie robi, no ale pamiętajmy, że póki co to nie jest tak, że mamy wysyp usług, które muszą mieć 5G po to, żeby działać. Póki co wydaje mi się przynajmniej, że spokojnie sobie radzimy z 4G i wszystkie aplikacje, które mamy i filmy, które oglądamy, zupełnie na tej infrastrukturze dobrze, dobrze działają, więc nie ma jakiegoś takiego imperatywu, żeby się przenosić na 5G. No, szczególnie, że ten zasięg też jest bardzo y, ograniczony. Um, więc, to, więc z jednej strony to, y, z drugiej strony no może też, można też inne, inne dawać argumenty, na przykład to, że firmy telekomunikacyjne mogą potrzebować teraz gotówki, bo zbliżają się aukcje, częstotliwości na 5G, więc oni mogą po prostu spieniężyć to, co nie stanowi przewadze konkurencyjne, żeby, żeby zmniejszyć zadłużenie i mieć gotówkę na, na właśnie nowe wydatki. Można też zastanawiać się nad samym charakterem tych sieci 5G. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że będziemy mieli nadajnik na każdej latarni czy na każdym przystanku, a o tym się mówi i w tę stronę też idą różnego rodzaju regulacje, żeby ułatwić montowanie nadajników, małych nadajników właśnie w elementach takiej przestrzeni miejskiej, to też do tego nie potrzeba budować wielkiego masztra, no bo latarnie stoją, przystanki są czy, czy billboardy, a to są dokładnie te elementy infrastruktury miejskiej, o których chociażby Komisja Europejska zaleca, żeby jak najbardziej ułatwić do nich dostęp firmom telekomunikacyjnym. I w tym momencie one, one wyciągają pieniądze z czegoś, co już nie jest ich kluczowym zasobem i mogą zainwestować raz w nowe częstotliwości, dwa no w zakup tego całego sprzętu, który będzie potrzebny, żeby, żeby, go, powiesić, żeby go powiesić w mieście.
0: No właśnie, i zaraz się zastanawiam, e, powoli e, zbliżając się do końca, zastanawiam się nad tym, co mówiłeś o tej perspektywie pojutrze. E, to i, jak, bo, bo to jest w ogóle ciekawa droga, którą przeszły, przeszły firmy telekomunikacyjne, bo ja sobie do, dobrze pamiętam te czasy, kiedy oczywiście konkurencja odbywała się raz, że na ten zasięg, bo duża część Polski nie była objęta zasięgiem, a dwa, że no na ceny połączeń minut, to się liczyło te, te minuty, ile kto ma w abonamencie, liczyło się te SMS-y, to wszystko było takie ściubian, tak się ściubiło tymi, tymi, tymi usługami. Teraz to wszystko jest w zasadzie darmowe, w tym sensie wliczone w, 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 w abonamencie. Konkurencja, jeśli dobrze śledzę rynek, odbywa się już, tak jak mówisz, na te usługi dodatkowe no i na internet, tak? ile jak dużo gigabajtów tego internetu. Jak myślisz za pięć... 10 lat na czym będą zarabiać pieniądze operatorzy komórkowi? Czy w ogóle będą operatorzy komórkowi? Czy ta działalność nie wiem, zostanie przykryta przez właśnie oferowanie po prostu internetu, czy przez w ogóle jakich, jakichś usług cyfrowych w innej formie? Jak, jak sądzisz, w którą stronę pójdzie rynek? No to znaczy trudne pytanie, bo, bo ten rynek tak szybko się zmienia,
1: że to co jest obarczone dużą dozą niepewności, to jest jakiś rodzaj spekulacja, no, ale na pewno one, te firmy będą ewoluowały w stronę bardziej platformy, która się dostarcza łączność do różnych swoich zastosowań. Tak? No, jeżeli będziemy mieli szybsze sieci będziemy chcieli w samochodzie móc oglądać, mieć więcej rozrywki, informacji podczas jazdy, bo nie będziemy już tak bardzo musieli się skupiać na drodze, bo, bo samochód będzie sam nie wiem, jechał, pilnował pasa na autostradzie, albo będzie całkiem autonomiczny, plus będziemy chcieli mieć kontrolę nad tym, co mamy w domu zdalną i jeszcze mieć podłączone ilość urządzeń swojej i swojej rodziny do sieci, no to w tym momencie jakby potrzebujemy platformy, która nam to wszystko zintegruje i spowoduje, że to będzie jakby to przejście między różnymi miejscami, gdzie ja korzystam z, z sieci jest, będzie bez, bez przeszkód, jakby będzie niezauważalne, tak, że my pracujemy na tym samym dokumencie najpierw w biurze na komputerze, potem w samochodzie oglądamy i tak dalej, i tak dalej. Więc jak będą tylko platformą, która dostarcza tego typu kompleksową usługę, tak mi się wydaje, plus oczywiście to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli jeżeli zrealizujesz ta obietnica 5G, która zmieni bardzo mocno przemysł, to tam też będzie, będą potrzebne dostawcy, raz dostawcy łączności i to mogą być obecne spółki telekomunikacyjne, ale nie muszą. W Niemczech są... Powstają inne spółki, które tworzą prywatne sieci 5G w fabrykach, więc tu, ale też mogą robić operatorzy telekomunikacyjni I, i to będzie jakby zupełnie też nowy, jakby nowy dział dla nich, tak? czyli dawanie tej łączności, tworzenie platformy i, i zgrywanie wszystkich urządzeń w ramach fabryki albo w ramach jakiegoś większego łańcucha produkcyjnego.
0: To na koniec pytanie, od którego zaczęliśmy tę audycję. No bo 5G, tak jak mówiłem, dużo słyszymy i dużo słyszymy rzeczy kontrowersyjnych, dziwnych. Mamy te wszystkie teorie związane z, z mrocznymi zamiarami twórców 5G, ataki na, na maszty, które są i w Polsce, i, i w innych krajach. Jest to tyle ciekawa. Oczywiście można przytaczać różne przykłady technologii, które były protestowane i które budziły lęki, natomiast jest ciekawe, że to dotyczy sieci telekomunikacyjnej, tak jak mówiłeś, nowej generacji, która zapewni trochę, że przy internet nie było takich protestów przy 4G, przy 3G. Nie pamiętam nie pamiętam akcji związanych z niszczeniem masztów komórkowych GSM, a można powiedzieć, że sieć GSM była większą rewolucją z tego, co mówisz, niż ta sieć 5G, która, rozumiem, trochę nam przez przyspieszy internet, opiera się na podobnych technologiach. Co twoim zdaniem budzi tak duże emocje? Czy to jest, może to moja hipoteza z tej rozmowy naszej, to może jest to, że to jest po prostu usługa bardziej, tak jak mówisz, dla przemysłu, dla biznesu i ludzie nie widzą tej korzyści dla siebie, bo jakby co z tego, że będą mieli trochę szybszy internet, jeśli jakby z tym się nie wiąże nic, nic konkretnego, namacalnego, czy może o to chodzi, czy może chodzi o jakiś wyjątkowo napięty, a obecnie międzynarodowo czas, nie wiem, czy ty widzisz jakieś racjonalne uzasadnienie do tego?
1: Ja jeszcze chciałem zanim, do yy, tego chciałem tylko jeszcze jedną rzecz sprostować. Znaczy ja nie stwierdzę, że 5G to będzie tylko trochę szybszy internet i nic więcej. Mi się wydaje, że w pierwszej fazie rzeczywiście to będzie szybszy internet i, i może niewiele więcej, natomiast z czasem wydaje mi się, że tak jak w oparciu o każdą poprzednią technologię rozwiną się nowe usługi, tylko w tym momencie ciężko się dokładnie określić, tak? Tak jak powstał cały ekosystem aplikacji i szerokopasmowego internetu, który teraz jest, do którego teraz sieć 4G jest niezbędna, no to jego wcześniej nie było. I ciężko było przewidzieć to, że my nagle zamiast wchodzić wszędzie przez przeglądarkę i wstukiwać adres strony internetowej, nagle będziemy mieli na wszystko oddzielne aplikacje, tak? To jakby... To jakby się bardzo zmienia i to ciężko jest przewidzieć, więc wydaje mi się, że wokół 5G, jak ono już się upowszechni, również się rozwiną zupełnie nowe usługi, czy nowy rodzaj korzystania z, z tych samych serwisów, o którym czas, którego teraz nie widzimy. Jak za kilka lat spojrzymy, jak, jak pojutrze spojrzymy na, na przedwczoraj, to będziemy po prostu w innym świecie, tak? no, ale teraz ciężko jest nam określić, jak to pojutrze będzie i, i te kroki będą w sumie powolne, ale, ale zmiana będzie generalnie bardzo duża.
0: Ale myślisz, że można się tego bać, tego pojutrze?
1: Wydaje mi się, że zawsze część ludzi boi się tego, co będzie pojutrze, szczególnie jeżeli w tym sensie dominująca narracja jest taka, że, że to zmieni wszystko, służby zdrowia, samochody, miasta, życie, że wszystko się zmieni, to wywołuje, wydaje mi się, naturalny jakiś tam niepokój. Z drugiej strony no jest jakby do tego... W tych, w tych, procesach też dochodzi taki komponent, y, jakoś tam, powiedzmy, pseudonaukowy, tak? Czy oparty o to, że to są wyższe częstotliwości, które mogą mieć jakieś negatywne skutki i w sumie nikt nigdy y, nie powiedział na 100%, że to nie, nie, będzie miało nigdy żadnych złych skutków, tak? Bo, bo też, y, no, no te badania, które prowadzi WHO, czy które czy które są cały czas ogłaszane, no ona też, w, w, jakby metodologia tych badań nie pozwala powiedzieć, że, że nigdy nie będzie żadnego negatywnego skutku, tak? Można
0: zbadać. Jak przy każdym nowym wynalazku no, tak. nie da się powiedzieć, że wszystko tak. co nowe będzie zawsze bezpieczne, no, to jest oczywiste. Więc, więc, więc jak my wydaje mi się, że tutaj te czynniki się,
1: się zbiegają, no plus dużo większa możliwość też nagłaśnienia tego typu akcji dzięki, wiem, sieciom społecznościowym. I, dzięki sieci 4G. I, i, <słyska> dzięki sieci 4G, dokładnie. Możemy, możemy dużo więcej mówić i słyszeć o zagrożeniach, które płyną z 5G.
0: No, to jest ciekawa teoria. Ciekawa teoria o tym, że faktycznie może jest tak, że y, jest za, za duża obietnica, która przytłacza i że to, że my słyszymy i tak od dłuższego czasu słyszymy, że to nam zrewolucjonizuje i zmieni, to faktycznie to nie budzi. To może budzić entuzjazm inwestorów giełdowych, bo rozumiem, że to często w tym celu są takie sygnały, żeby przyciągnąć większe finansowanie, ale to może budzić też społeczne obawy. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Y, moim gościem był dzisiaj... I gracy święcicki i słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku.